0: Donc Romains 10, 18 à 11, 24. Je demande alors, n'aurait-il pas entendu Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. Je demande encore, Israël n'aurait-il pas compris Moïse le premier dit, « Je provoquerai votre jalousie par ceux qui ne sont pas une nation ». Je provoquerai votre irritation par une nation sans intelligence. Quant à Isaïe, il pousse la hardiesse jusqu'à déclarer Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien. Mais au sujet d'Israël, il dit À longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Je demande donc. Dieu aurait-il rejeté son peuple Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte au sujet d'Élie, quand le prophète adresse à Dieu cette plainte contre Israël Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes hôtels. Moi seul, je suis resté, et ils cherchent à m'enlever la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il Je me suis réservé sept mille hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. De même, dans le temps présent aussi, il y a un reste conformément à l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Qu'en est-il donc Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu et les autres ont été endurcis. Comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à aujourd'hui. David aussi dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, un obstacle et un moyen de punition. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, fais-leur courber constamment le dos. Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché Certainement pas. Mais grâce à leur faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Je vous le dis à vous qui êtes d'origine non-juive, en tant qu'apôtre des non-juifs, je me montre fier de mon ministère, afin, si possible, de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. En effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie Or, si la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te vante pas au dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. » C'est vrai. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi si tu demeures dans sa bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Quant aux Israélites, S'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé, à plus forte raison, eux seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier.
1: C'est la parole de Dieu, comme vous voyez, on a pas mal de choses. Euh, ce matin, mais avant de, genre avant de commencer, juste, euh, il faut qu'on fasse un petit peu de travail euh, en amont, parce que ça vous est déjà arrivé de reprendre, genre il y a une série que vous aimez beaucoup, on est au, autour de saison 4, et puis euh, euh, quand vous arrivez à la, saison, à la première, euh, première épisode de la saison, vous commencez à regarder et en fait vous ne comprenez rien, parce que ça fait... Plusieurs mois que vous n'avez pas regardé la série. Il y a trois saisons d'histoire derrière. Et donc, du coup, vous devez revenir, revenir au début pour voir toutes les trois saisons avant de recommencer la quatrième. C'est un petit peu là où on est euh, dans, dans la lettre aux Romains. Euh, on arrive aujourd'hui au chapitre, à mon avis, le plus difficile de toute cette lettre. Euh, il y a quelques semaines, j'ai dit que Romains 9 est un chapitre qui est difficile. Euh, non pas parce que c'est difficile à comprendre, mais parce que c'est difficile à accepter. Euh, Romains 11, est difficile à comprendre, et difficile à accepter. Euh, donc, euh, si, mais, mais si, on fait, si on fait bien notre travail, c'est un passage incroyable, c'est complètement convenable que Paul termine ce chapitre par une doxologie. Euh, mais bref, on sera dans ce chapitre pendant deux semaines, il y a beaucoup de choses à voir ici, et donc on va faire une pause la semaine prochaine, parce que beaucoup de... Genre, la plupart d'entre vous seront partis euh, et on va revenir en Romains 11 dans deux semaines quand tout le monde sera de retour. Comme ça, on peut fêter la fin de ce chapitre ensemble. Euh, donc avant de le voir, c'est important de se souvenir de ce qui se passe dans cette lettre euh, que Paul écrit à l'église de Rome. Donc cette église, euh, si vous nous rejoignez un petit peu au milieu, euh, et, et cette église est composée de chrétiens d'arrière-plan juifs et... Non-juifs. Donc les juifs ont été exilés de la ville de Rome pendant plusieurs années. Ils sont maintenant de retour dans cette église euh, que les non-juifs avaient géré pendant leur exil, pendant l'exil des juifs. Euh, et maintenant que les juifs sont de retour, il y, a, il y a un peu de confusion autour de ce à quoi la ville de l'Église devrait ressembler. Um, les, les juifs étaient le peuple choisi de Dieu dans l'Ancien Testament, ce que Dieu avait secouru de l'esclavage uh, en Égypte, à qui il a donné sa loi par Moïse et à qui il avait parlé par les prophètes. Uh, et donc les juifs avaient de bonnes raisons pour penser qu'ils avaient une place privilégiée uh, avec, avec Dieu. Mais les non-juifs avaient reçu la foi en Christ sans la loi, sans les prophètes, euh, sans Moïse. Et donc, eux, ils avaient de bonnes raisons pour penser que cet héritage juif était euh, quand même un peu inutile. Pourquoi, pourquoi ils pensaient s'ils ont quand même reçu la foi en Christ sans avoir toutes ces choses Et c'est pour ça que Paul a pris beaucoup de temps au début de cette lettre pour expliquer ces choses, pour aplatir un petit peu le, le, le terrain. Il a établi que nous avons tous besoin d'être sauvés de notre péché, de notre rébellion contre Dieu. On est tous... Juifs et non-juifs, on est tous coupables devant Dieu parce qu'on a tous rejeté son règne sur notre vie. Nous avons tous besoin de son pardon, d'être sauvés de la punition que nous méritons et Jésus-Christ est le moyen dont Dieu nous sauve. Alors au chapitre 9, Paul rappelle à l'Église que même si le salut vient absolument par la foi et par la foi seule, la foi que Dieu lui-même nous donne, même si c'est vrai, la loi et les prophètes étaient des outils indispensables, nécessaires, dont Dieu s'est servi pour apporter ce salut par la foi aux chrétiens juifs. Donc il leur rappelle que le salut à travers Christ a toujours été le plan de Dieu. Dès le départ, c'était le cas. Plusieurs juifs avaient compris ce que Dieu faisait ont placé leur foi en lui. Les chrétiens juifs à Rome sont un bon exemple de ça. Ils avaient grandi en entendant les promesses euh, que Dieu enverrait un Messie, un sauveur, pour sauver son peuple. Et ils ont compris que c'est Jésus-Christ qui est ce Messie-là, qui est ce sauveur. Plusieurs Juifs ont bien compris, mais pas tous. Pour les autres, ils ont cherché à établir une loi de justice par les œuvres, et non pas par la foi et c'était leur erreur fatale euh, c'est ce qu'on a vu il y a deux semaines dans le début de Romains 10 donc la preuve que ces juifs avaient raté le, la cible euh, est assez simple ils avaient rejeté Christ le Messie que Dieu avait promis d'envoyer le moyen du salut et comme on a vu l'a vu la semaine dernière dans Romains 10, 14 à 17 le salut n'est pas facile nécessairement mais il est simple Dieu donne la foi aux gens par la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est là où on a laissé Paul la semaine dernière, dans, dans euh, 10-17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc, suite à cela, Paul pose la, question, la prochaine question logique qui viendrait à l'esprit. Donc, Romains 10-18 de nouveau. « Je demande alors, n'aurait-il pas entendu, » donc il parle du peuple d'Israël dans sa globalité, au contraire, euh, voici une citation du psaume 19, « Leur voix est allée par toute la terre et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. » Je demande encore, Israël n'aurait-il pas compris Moïse le premier dit dans Deutéronome 32, « Je provoquerai votre jalousie par ceux qui ne sont pas une nation. Je provoquerai votre irritation par une nation sans intelligence. » Quant à Esaïe, il pousse la hardiesse jusqu'à déclarer, « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » Je me suis révélé à ceux qui ne demandaient rien. Mais au sujet d'Israël, il dit À longueur de journée, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Donc, Paul, ici, fait la même chose que ce qu'il faisait dans Romains 9. Il se sert des citations de l'Ancien Testament pour montrer que Dieu avait toujours prévu de faire des choses comme ça. Des euh, Juifs qui ont rejeté Christ ont entendu ce qu'ils avaient besoin d'entendre ils avaient toutes les infos. Il y a bien longtemps, à l'époque de Moïse déjà, Dieu leur a dit comment les choses allaient se passer. Alors la question c'est pourquoi du coup Israël en tant que nation n'a pas compris ce que Dieu leur disait Pourquoi ils ont rejeté leur Messie Eh bien, Paul dit qu'ils n'ont pas compris parce que Dieu faisait quelque chose de spécifique. Et ici ça devient un peu plus compliqué parce que Paul mentionne juste un petit peu ce qu'il va explorer plus au chapitre 11. Dieu voulait que son salut vienne pas seulement aux Juifs, mais à toutes les nations du monde entier, jusqu'aux extrémités du monde, à des peuples païens, des gens qui ne le connaissaient pas, des gens qui ne le cherchaient pas, pour qui Dieu n'était même pas sur le sur le radar. Il voulait se faire connaître à tous ces peuples. C'est ce qu'il disait dans l'psaume 19. Euh, que Paul a cité dans, dans Deutéronome 32, dans Ésaïe 65. Euh, et donc, Paul dit que la nation d'Israël, qui connaissait ces passages, qui connaissait les Écritures, aurait dû comprendre ces prophéties. Et d'autres, que les non-juifs allaient croire, et ils auraient dû voir la foi des non-juifs comme la preuve que Jésus-Christ est bel et bien le Messie. Mais ils n'ont pas fait ça. Dieu a tendu ses mains vers eux, et ils sont restés désobéissants, et rebelles, pas, pas tous, encore une fois, mais une grande partie du peuple. Alors, en réponse à cela, c'est pas tout ce qu'il y a à dire à ce sujet, c'est juste il frôle le sujet un petit peu. Mais en réponse à cela, Paul retourne au même type de question qu'il a posé au chapitre 9. Si le peuple que Dieu avait choisi pour lui-même, si le peuple en tant que nation, ont rejeté son Messie, qu'est-ce que cela le dit sur Dieu Est-ce que Dieu est fidèle à ses promesses à Israël ou non et c'est la question qu'il pose de nouveau au chapitre 11, verset 1. « Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'écriture rapporte au sujet d'Élie, euh, quand le prophète adresse à Dieu cette plainte contre Israël ?« Seigneur, ils ont tué tes prophètes. » Ils ont démoli tes hôtels, moi seul je, je suis resté. Et ils cherchent à m'enlever la vie. Mais quelle réponse Dieu lui a-t-il donnée Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. C'était un, un, un idole euh, païen. Verset 5, de même dans les temps présents aussi, il y a un reste conformément à l'élection de la grâce. Or si c'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. » Alors, qu'est-ce qui se passe ici Paul redit ce qu'il a dit au chapitre 9. Dieu n'a pas, pas rejeté son peuple parce qu'il n'avait jamais dit que tous les Israélites sans exception seraient automatiquement sauvés simplement parce qu'ils appartiennent, parce qu'ils qu sont nés dans le peuple d'Israël et suivent la loi de Moïse. On se rappelle de ce qu'il a dit. Être descendant biologique d'Abraham ne suffit pas pour sauver qui que ce soit. Et ce n'était même pas le cas à l'époque, avant Jésus. Uh, parce qu'on reste des pécheurs, il faut partager la foi d'Abraham. Et Paul dit, c'est exactement ce qui est arrivé pour certains d'entre eux. Au verset 2 à 4, il donne cet exemple uh, de, uh, qui vient du premier livre des rois, verset uh, chapitre 19, où le prophète Élie se lamente de l'idolâtrie qu'il voit en Israël et de, de la corruption d'Israël qui, tuent, qui tuent, ont tué leur prophète. Et Dieu le rassure. Il dit, non, 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 j'ai gardé pour moi-même un groupe d'Israélites que je ne laisserai pas partir dans l'idolâtrie. C'est une petite image de ce que Dieu fait maintenant, mais sur une échelle beaucoup plus grande. Et Dieu a gardé un reste parmi le peuple d'Israël. Un certain nombre de Juifs à qui il a donné la capacité de voir ce qui se passe réellement. Encore une fois, pensez au, au, au sein de l'Ancien Testament, Abraham, Moïse, David. Pensez à Zacharie, à Anne dans le temple. Un Nicodème, pensez aux apôtres, ils étaient tous des juifs, sans exception. Et il dit à l'église de Rome, regardez autour de vous, vos frères et vos sœurs juifs qui ont placé leur foi en Christ. Dieu a gardé un reste parmi son peuple, il n'a pas rejeté son peuple. Il s'est assuré qu'un bon nombre de juifs aient la foi comme Abraham. Dieu leur a donné cette foi comme un acte de pure grâce. Mais qu'en est-il du reste de la nation Verset 7, qu'en est-il donc Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas, pas obtenu, mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu et les autres ont été endurcis. Donc ça, on l'a déjà vu il y a deux semaines, au début du chapitre 10. Pourquoi Israël, en tant, en tant que groupe, en tant que peuple, n'ont pas réussi à obtenir la justice qu'ils cherchaient Oh pardon, c'était la fin de Romains 9. Euh, verset 32, parce qu'Israël l'a cherché non pas par la foi, mais par les œuvres. Ils n'ont pas, pas obtenu la justice parce qu'ils cherchaient à gagner la justice, à, à, à l'atteindre eux-mêmes plutôt que de faire confiance à Dieu pour la, pour la pouvoir pour eux. Donc ça c'est la première raison que Paul a déjà donnée. La deuxième raison, il a aussi mentionné au chapitre 9, mais ici il le répète un peu plus brutalement. Ceux qui ont été, qui ont été choisis l'ont obtenu et les autres ont été endurcis. Verset 8, comme il est écrit... Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à aujourd'hui. David aussi dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, un obstacle et un moyen de punition. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, fait leur courber constamment le dos. Et encore, il cite ces passages de l'Ancien Testament pour montrer que c'était le plan de Dieu toujours, depuis le début, de faire des choses ainsi. Et encore, il, aura dit, il, il a déjà dit au peuple d'Israël comment ça allait se passer. Au verset 8, il cite Esaïe 29. Au verset 9 et 10, il cite le psaume 69. Dieu n'a pas retenu son plan. Il a déjà, genre, ce n'était pas un secret. À l'exception de ces juifs qu'il a choisi de sauver, qui, qui étaient d'ailleurs, je pense, bien plus nombreux qu'on imagine. On imagine, genre, un petit groupe de personnes, il y a quand même beaucoup de gens qui ont compris. À l'exception de ces juifs qu'il a choisi de sauver, il a endurci. Le peuple d'Israël, il a fermé leurs yeux et a fermé leurs oreilles. La question c'est pourquoi Pourquoi est-ce qu'il a fait ça Est-ce qu'il mettait le peuple d'Israël de côté pour ouvrir la porte à quelqu'un d'autre Est-ce qu'il les a rejetés La réponse de Paul est complexe et on va voir la première partie de sa réponse dans le reste de notre temps aujourd'hui et la deuxième moitié dans deux semaines. Donc, Verset 11. Je demande donc Serait-ce pour, pour, pour tomber que les Israélites ont trébuché Certainement pas. Mais grâce à leur faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur faux pas fait, a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Alors le plan de Dieu ici n'était pas qu'Israël tombe en tant que peuple. « Grâce à leur faux pas, » Paul dit, « à cause du rejet de Christ de la part du peuple d'Israël à ce moment, les non-juifs ont eu accès au salut. » Son plan n'était pas de condamner le peuple d'Israël, c'était plutôt d'ouvrir la porte du salut à tous les peuples du monde. Alors, c'est un peu dur à comprendre quand même. Et, une bonne partie de sa réponse vient dans la, dans la suite du passage qu'on va voir dans deux semaines. Mais pour nous aider à comprendre, on voit quand même une petite image de ça, de cette même idée, à la toute fin du livre des actes. Je ne sais pas si vous vous souvenez euh, de, de, de cela, c'est acte 28, donc c'est à la fin du livre des actes, c'est le dernier chapitre. Et à la fin de ce chapitre, Paul est en train de parler aux dirigeants juifs euh, à Rome. C'était avant que l'église à Rome euh, existe. Certains dirigeants... L'écoute, ils sont convaincus par ce qu'il dit, d'autres non. Ils commencent à se disputer euh, entre eux à ce sujet, jusqu'au point où Paul est dans la marre. Et encore une fois, il cite Esaïe, qui a prophétisé au sujet des cœurs endurcis du peuple de Dieu. Et Paul conclut avec ce jugement, euh, euh, acte 28, 28, il dit, « Puisque vous n'écouterez pas, vous les juifs, le salut de Dieu a été envoyé aux non-juifs, et eux, ils écouteront. » Alors c'est ce qu'il dit ici aussi, mais maintenant il explique pourquoi Dieu a choisi de faire des choses ainsi. D'un côté, il a permis à Israël de trébucher, afin qu'Israël comprenne pourquoi Dieu sauve les non-juifs. Alors pourquoi est-ce qu'il ouvre la porte à tout le monde? Et de l'autre côté, Dieu sauve les non-juifs afin de provoquer la jalousie d'Israël pour qu'il ne reste pas comme ça. Ça, un peu, ça me semblait un peu fou quand je l'ai lu la première fois, un peu, un peu illogique. Mais si vous pensez comme moi, soyez patient, on va revenir à ça dans deux semaines. Avant cela quand même, Paul va changer d'optique. et pour, euh, Il va parler directement aux non-juifs cette fois-ci, en disant, si c'est ça qui s'est passé, qu'est-ce que ça veut dire pour vous Si Dieu a fait comme ça pour les juifs, qu'est-ce que cela veut dire pour vous, hommes et femmes païens qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël. Eh bien, que, quelle serait votre réaction si vous étiez à leur place Si vous avez lu euh, que l'échec des Juifs avait pour résultat le salut des non-Juifs Comment on se sentirait en tant que non-Juif si on lisait le livre des actes En, en fait, en fait c'est le cas pour, la, pour beaucoup de gens ici, pour la plupart d'entre nous, je pense, qui ne sont pas d'origine juive nécessairement. Qu'est-ce que ça nous fait quand on lit la fin de, du livre des actes et on voit que Paul dit aux dirigeants juifs, vous n'écoutez pas, mais eux, eux, les non-juifs, ils vont écouter. Qu'est-ce que ça nous fait Eh bien, pour les chrétiens non-juifs à Rome, la tentation évidente aurait été de développer des sentiments antisémites. C'était le sentiment largement majoritaire pour les citoyens romains à l'époque. Ça aurait été tellement facile pour eux de se glisser dans la mentalité de leur culture. Et de mépriser les Juifs. Mais Paul ferme cette porte de manière catégorique à partir du verset 13. Je vous le dis, donc verset 13, à vous qui êtes d'origine non juive. En tant qu'apôtre des non juifs, je me montre fier de mon ministère, afin, si possible, de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. En effet, si leur mise en l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration Sinon le passage de la mort à la vie. Or, si la première partie du pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc, Paul parle de son propre ministère. Si vous avez lu le livre des actes, vous savez que la mission personnelle que Dieu a donnée à Paul était de partager l'évangile spécifiquement avec les non-juifs. Alors, ce n'est pas qu'il ne parlait pas aux, aux juifs, mais son objectif principal, c'était d'atteindre les non-juifs. Mais une des choses qui motivait Paul à faire cela était son désir de faire que ses frères et sœurs juifs voient ce qu'ils sont en train de rater et leur donnent envie de l'avoir. Il veut rendre les juifs jaloux afin d'en sauver au moins quelques-uns. Donc ça, pour Paul, ce serait le résultat optimal. Si l'échec des juifs avait pour résultat le salut des autres nations, donc déjà c'est bien, à quel point ce serait encore meilleur pour tout le monde si les juifs revenaient à Dieu et acceptaient Christ donc vous voyez, il essaie à la fois d'expliquer la raison pour laquelle il fait ce qu'il fait avec les non-juifs, une des raisons, et en même temps, il essaie de protéger les chrétiens non-juifs à Rome contre l'orgueil. Il veut les protéger d'un sentiment de mépris ou d'indifférence vis-à-vis des juifs. Et pour le faire, il se sert d'une image qui ne parle peut-être pas trop euh, à certains d'entre nous, surtout à vous qui avez grandi euh, dans, dans, dans les grandes villes. Il euh, donne l'image d'un greffage à un olivier. Alors, on comprend tous euh, le concept, euh, mais et, et j ai, j ai, je faisais un peu de recherche cette semaine et j'ai trouvé quelque chose d'assez formidable. Il y a un professeur à l'université de Syracuse euh, qui s'appelle euh, Sam Van Aken. Euh, il a eu l'idée de faire une série de, de sculptures vivantes à partir des arbres greffés. Euh, euh, je pense que euh, vous comprenez le principe, c'est comme une greffe d'organe euh, on prend une branche malade d'un arbre, on la coupe et on attache une branche, et on colle une branche en bonne santé à la place euh, euh, qui est genre une branche qui vient d'un autre arbre si la branche prend bien la nouvelle branche commence à extraire la sève de, de l'arbre et à pousser de nouveaux fruits c'est ce que euh, ce professeur voulait faire mais pas que, en fait il a pris un arbre euh, pour base il a enlevé quasiment toutes les branches et puis, il a pris des branches, des douzaines d'arbres de, euh, de, différents, de, des douzaines d'espèces d'arbres différents, et les a greffées sur le tronc de cet arbre initial. 40 parmi ces branches ont bien pris et ont commencé à pousser de nouveaux fruits. Et le résultat, c'est un seul arbre qui produit 40 fruits différents. Des amandes, des abricots, des cerises, des nectarines, des pêches, des prunes, tous des, des, des fruits à base de noyaux. C'est une idée incroyable euh, qui nous aide à visualiser l'image que Paul nous donne dans le verset 17 et 18. Il dit, si quelques-unes des branches ont été coupées et si toi, non-juif, qui étais un, 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 un olivier sauvage, on n'est pas vraiment des oliviers sauvages, on a bien compris c'est une image, tu as été greffé parmi les branches restantes et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te vante pas au dépens de ses branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Les non-juifs n'étaient pas membres du peuple juif, mais ils ont été intégrés dans le plan de Dieu pour son peuple, greffés à l'olivier. Leurs origines sont différentes, mais ils sont tous maintenant attachés à la même racine. Alors pour le dire autrement, les chrétiens non-juifs, vous ne commencez pas quelque chose de totalement nouveau ici ce n'est pas un nouveau truc, le christianisme. Notre foi n'a pas commencé dans l'évangile de Matthieu. Notre foi a commencé dans le livre de la Genèse. Elle a commencé par Abraham, par Moïse, par David, par les prophètes. Nous, les non-juifs, nous avons été intégrés dans une histoire qui est beaucoup plus ancienne. Et nous devons reconnaître que ce n'est pas notre histoire à la base. C'est l'histoire de Dieu, du peuple de Dieu, et il nous y a intégrés. Alors à ce point, comme Paul le fait souvent, il anticipe une petite, une petite objection après avoir dit cela. Euh, verset 19, il dit « Tu diras alors, eh, mais des branches ont été coupées, afin que moi, je sois greffé. » Donc c'est une objection plutôt orgueilleuse. C'est vrai, verset 20, c'est vrai. « Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et toi, c'est par la foi que tu subsistes. » Alors vous voyez la logique derrière l'arrogance. Dieu a choisi de ne pas les sauver parce qu'il voulait me sauver. Et de manière assez surprenante, je trouve, Paul est d'accord. Il dit au verset 20 que c'est vrai et c'est ce que le peuple méritait à cause de leur incrédulité. Mais, et c'est un grand mais, vous devez vous souvenir de comment vous avez été sauvés aussi. Ce n'était pas par les œuvres. Ce n'était pas parce que vous étiez tellement formidable que Dieu voulait absolument que vous passiez partie de son équipe. Vous avez été sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est ainsi que vous, que vous subsistez, par la foi. Tout comme euh, c'était une grâce que Dieu se révèle au peuple d'Israël, c'est une grâce que vous ayez une place à la table. C'est vrai qu'ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité. Mais pourquoi toi tu es là Qu'est-ce que tu fais là Grâce à la foi que Dieu t'a donnée, même si tu ne le cherchais pas. C'est pour ça que tu es là. Alors, il y a la fin du verset 20, « Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc ta bonté et la sévérité de Dieu. » Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi, si tu demeures dans sa bonté. Autrement toi aussi, toi aussi tu seras retranché. » Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, donc les membres de son peuple qui ont rejeté le Messie, il dit « Il ne vous épargnera pas non plus, si vous pensez que votre salut dépend d'autre chose que de sa grâce. » Alors il faut qu'on fasse attention là quand même, parce que ce verset, ou ces versets peuvent faire vraiment peur à beaucoup de gens. Paul ne dit pas ce qu'il dit ici pour que les non-juifs aient peur de perdre leur salut. Uh, il ne dit pas cela pour qu'ils uh, pour, pour qu prennent peur de perdre leur salut. C'est comme quand on avertit nos enfants avec une, avec une menace. Alors, si tu fais ça, tu seras puni. Si tu dessines sur le mur, tu seras puni. On disait ça à Jack uh, mille fois quand il était petit, quand il commençait à colorier. Et le résultat, c'est qu'il n'a jamais colorié sur le mur. Zélie non plus. On leur a dit plein de fois, « Si tu fais ça, voici ce qui va arriver. » Et le résultat, c'est qu'ils ne l'ont pas fait. C'est l'idée ici. L'avertissement et même une menace de punition est un sacré modulateur. Et Dieu le sait bien, il nous a créés. Paul ne dit pas ce qu'il dit pour nous faire peur, mais pour nous faire craindre Dieu. Il y a une grande différence. Quand j'étais ado en, en Tennessee, il euh, n'y avait pas grand-chose à faire euh, J'étais dans une petite ville. Alors, quand on s'ennuyait, surtout la nuit, on allait euh, dans les champs à l'extérieur de la ville pour faire tomber des vaches. On appelle, vraiment, on appelle ça « cow tipping euh, ». L'idée, c'est d'aller à côté d'une vache qui dort, genre tout doucement, et la pousser pour qu'elle tombe. Alors, évidemment, elle se réveille après. Euh, alors, c'est un mythe. Ce n'est pas possible de le faire. Les vaches ne dorment pas debout. On a, on a, on a rapidement compris. Euh, euh, les, les vaches elles sont pas debout et elles sont beaucoup plus fortes que nous. Donc, euh, si on commence à les pousser, genre, elles peuvent bien résister. On n'a jamais une seule fois euh, réussi à faire tomber une vache. Mais quand même, on essayait. C'était euh, un peu, euh, euh, un peu la, la légende de ce qui, ce qui était possible. Et c'était bien marrant quand même, parce que les vaches n'aiment pas ça. Et quand on prenait la fuite, c'était toujours en rigolant comme des malades. C'était euh, quand même des bons moments. Quand même, on aurait moins rigolé si au lieu d'une euh, vache dans ce champ, ça avait été un lion. On n'aurait pas fait ça. On n'essaie jamais de pousser un lion pour le faire tomber. Pourquoi Parce qu'un lion peut te manger. C'est ça, le type de, crainte que Paul, euh, de ce type de crainte que Paul parle ici. Ce n'est pas la peur de ce qu'il va nous faire, mais c'est la réalisation que Dieu a toute la puissance ici. C'est lui qui a tout le pouvoir ici. Il a promis de garder ceux qui sauvent. Mais c'est lui qui nous sauve. Et c'est lui qui nous garde. Et cela veut dire qu'essayer d'établir une justice par nous-mêmes, comme ces Juifs qui ont été retranchés, est une erreur sérieuse. La seule raison pour laquelle nous sommes là, la seule raison pour laquelle les non-Juifs font partie de cette histoire du tout, c'est parce que Dieu est bon. et Il nous a accueillis. Même si on n'a aucune raison d'être là, même si on n'a aucun rôle dans cette histoire tout seul. Il nous a greffé dans cet arbre énorme, aussi vieux que la création elle-même. Et notre présence ici n'est rien que pure grâce de sa part. Alors, nous n'avons aucune raison de nous vanter. Et si Paul avait besoin d'une dernière raison pour laquelle les non-juifs ne devaient pas se considérer les non-juifs avec mépris ou orgueil, il nous donne une dernière raison, verset 23. « Quand aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais appartenu par nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé, à plus forte raison, eux seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier. » Alors comment vous, les non-juifs, ont été ramenés dans le salut de Dieu par la foi en Christ que Dieu vous a donné. Par la foi dans le Messie des Juifs que Dieu vous a donné. Dieu a la même puissance sur les Juifs qu'il a sur nous. S'il nous a ramenés dans son salut, eh bien, il peut les ramener de nouveau aussi. Il peut leur donner la foi en Christ aussi. Et s'ils se tournent vers Christ avec foi, ils seront greffés de nouveau, tout comme nous. C'est la chose la plus facile au monde pour lui. Alors, tout ça n'est qu'un revers de la médaille. Il a, parlé que, il a parlé de ce que signifie l'inclusion présente des non-juifs dans le salut. Dans deux semaines, on va voir ce qu'il dit sur l'inclusion future des juifs, leur greffage à venir, entre guillemets. Mais quand même, je, je me suis souvent demandé pourquoi, pourquoi Dieu a fait que ce soit comme ça J'ai beaucoup lutté avec cette question cette semaine. Euh, spontanément, genre de manière un peu, un peu orgueilleuse, spontanément, je peux trouver mille manières différentes d'accomplir le but de Dieu qui aurait été nettement plus facile, nettement plus rapide. Pourquoi ne pas permettre à tous les juifs de croire, plutôt que simplement un reste, et leur dire simplement, que les non-juifs sont maintenant les bienvenus. En fait, j'ai pensé ça, et puis je me suis rendu compte que, oh, finalement, il a fait. <rire> il aura bien dit. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il a fait ce qu'il a fait. Il y a des raisons qu'il n'a qu pas partagées avec nous. Il y a certaines raisons qu'il a partagées avec nous. Et certaines de ces choses, on va voir la, pro la prochaine fois. Mais la première raison, et la plus pertinente euh, ce matin, je pense, à la lumière de ce texte, est très simple. Dieu veut que ce soit très clair que c'est lui le Seigneur du salut, que c'est lui qui sauve. Ce n'est pas nous qui nous sauvons nous-mêmes. On parle de ça déjà depuis plus d'un mois. On n'est pas sauvé parce qu'on suit la loi ou parce qu'on a, qu a appris à obéir aux commandements. On n'est pas sauvé parce qu'on vient à l'église chaque dimanche ou, ou, ou parce qu'on sert à l'église chaque dimanche euh, ou parce qu'on fait partie d'un groupe de co ou parce qu'on dirige un groupe de co. On n'est pas sauvés parce qu'on est baptisé ou parce qu'on prend la scène chaque semaine. Nous sommes sauvés parce que Dieu nous a ramenés dans son peuple. Nous sommes sauvés parce qu'il nous a sortis d'où nous étions, comme des enfants qui étaient tombés dans la boue. Il nous a sortis d'où nous étions et il nous a placés ailleurs. Nous sommes sauvés parce qu'il nous a retiré notre péché il a placé notre péché sur Christ, il a puni Christ à notre place et nous a habillés de la justice de Christ à, notre, à, à sa place. Il a fait cet échange avec nous bien longtemps avant que nous naissions. C'est la raison pour laquelle nous sommes là et c'est tout. C'est la seule raison. Ce n'est pas parce que nous avons choisi Dieu que nous sommes sauvés. Nous avons choisi Dieu parce qu'il a choisi de nous sauver. Alors du coup, à quel point est-ce que c'est décalé? Pour un chrétien qui dit être sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, de regarder un autre avec mépris. À quel point est-ce que c'est décalé pour un chrétien d'être impatient avec quelqu'un qui est moins mûr dans sa foi et qui ne comprend pas certaines choses que l'autre chrétien a compris À quel point est-ce que c'est décalé pour un chrétien de prendre une sorte de plaisir pervers Lorsqu'un frère ou une sœur en Christ est découvert dans son péché et en souffre les conséquences. Et en même temps, à quel point est-ce que c'est facile pour nous de tomber dans une telle attitude. Ça arrive tout le temps. Si nous sommes là, si nous avons la foi en Christ, c'est seulement parce que Dieu nous a fait grâce. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais exprimer une critique utile. Ça ne veut, veut pas dire qu'on ne doit pas euh, se reprendre les uns les autres pour nos péchés. Mais si nous comprenons comment nous sommes venus à la foi en Christ, comment nous sommes sauvés, notre correction va quand même avoir une saveur, entre guillemets, bien différente. Euh, C'est facile de distinguer entre quelqu'un qui prend un certain plaisir dans l'échec de l'autre, qui aime être celui qui corrige, et quelqu'un qui vient à côté de leur frère ou de leur soeur qui a péché et qui dit, « Attends, t'es tombé. Allez, on va, on va te sortir du danger. » Quand j'ai eu mon accident de vélo euh, il y a quelques années, euh, j'ai cassé quatre côtes, j'ai euh, explosé ma rate. Il euh, y, a, y, a, y avait plusieurs manières de répondre que les gens autour de moi auraient pu avoir. Ils auraient pu rire parce que j'imagine que ça a été bien rigolo de voir quand même. Euh, genre, on regarde ça sur YouTube, c'est marrant. Euh, et... Ils auraient pu rire, ils auraient pu ne rien faire, ils auraient pu se fâcher parce que j'ai bloqué toute la route quand même. Il y a quand même deux personnes qui sont venues vers moi, qui ont vu que j'étais là, que j'étais blessé, qui m'ont aidé à me, à, à me relever et qui m'ont sorti de la voie des autres voitures qui, devaient, qui allaient venir pour ne pas que je sois blessé de nouveau. pas si de repérer quelqu'un qui prend plaisir à la correction et quelqu'un qui vient à côté d'un autre, pour les aider à se relever, pour les sortir du danger, et qui dit, allez, laisse-moi t'aider. Quelqu'un qui est humble ne fait pas le fier devant quelqu'un qui est tombé. Et de même, quelqu'un qui comprend la grâce de Dieu en Christ ne résiste pas lorsqu'on vient l'aider à voir ce qu'il doit corriger dans sa propre vie. Bien sûr que nous avons des changements à faire. La manière dont nous sommes sauvés nous le prouve. Ce n'est pas nous qui nous sommes sauvés, nous-mêmes. Pourquoi voudrions-nous résister à la correction qui, qui va nous aider à vivre Pourquoi Notre compréhension de la grâce de Dieu envers nous en Christ va avoir un impact sur chaque interaction que nous avons avec nos frères et soeurs en Christ et avec les non-croyants qui nous entourent. Nous ne serons pas fiers, mais nous craindrons Dieu. Parce que nous saurons à quel point c'est injuste que nous soyons là. À quel point ce n'est pas normal que nous soyons greffés dans cet arbre. On se souviendra de la, de la bonté de Dieu envers nous et de sa sévérité envers ceux qui l'ont rejeté. Alors on voudra continuer dans sa bonté et du coup faire preuve de bonté envers les autres. Nous serons reconnaissants et notre reconnaissance nous rendra humbles et doux et patients. Si on est là, si on a la foi en Christ, c'est seulement grâce à la compassion de Dieu. Sa compassion motive notre mission. Dieu nous appelle à être un peuple qui montre au monde que nous comprenons le don que nous avons reçu. Et que nous voulons que les autres le reçoivent aussi. C'est la raison pour laquelle Paul s'adresse aux non-juifs dans ce passage. Et dans deux semaines, on va voir ce qu'il dit pour le reste. Mais pour l'instant, je vous invite à prier. Père, nous te remercions pour ta parole. Merci, Père, de nous avoir sortis de, nous avoir sortis de notre péché alors qu'on ne cherchait pas. Merci de nous avoir donné une place à la table de ton peuple alors que nous n'étions pas ton peuple. Je prie, Père, que tu nous donnes l'humilité de comprendre l'immensité de ce que nous avons reçu de comprendre que ce n'est pas normal que Dieu nous sauve. Que ce n'est pas normal qu'un Dieu juste sauve des gens rebelles, pécheurs, qui l'ont rejeté. Ce n'est pas normal qu'un homme meure pour ses ennemis. Change nos cœurs, Père, afin que nous, que, 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 que nous soyons humbles et doux et patients les uns avec les autres comme tu as été avec nous. Empêche-nous, Père, d'être orgueilleux ou méprisant ou indifférent face à qui que ce soit qui est perdu. Parce que la seule raison pour laquelle nous sommes là, c'est parce que tu es venu nous chercher. Donne-nous envie de prier pour que tu ailles chercher les autres. Que notre compassion motive notre mission. Et que ce soit évident lorsque les autres nous regardent que nous sommes tout simplement heureux d'être là heureux de faire partie de son peuple, reconnaissant pour ce que tu as fait et désireux de voir les autres recevoir cette même bonté, cette même grâce et ce même don que nous. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.